שלום שלום, ברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית תעשה לפודקאסטים מכל מיני סוגים, היום אנחנו בפודקאסט שלנו, פודקאסטים לעסקים, ואני מאוד שמח לארח היום את סלאבה מלנוביץ', מה קורה? אהלן, מה קורה? מצוין. אז אתה יודע, אנחנו מדברים ככה בפודקאסט שלנו על הרבה עסקים, הרבה עצמאים, שפתאום הפכו להיות בעלי עסקים, ואצלך אפשר להגיד שהמסלול הוא די שונה, אתה יודע, אפשר להגיד... שלא ידעת מה, מה אתה הולך להיות, אבל כבר מגיל צעיר אפשר להגיד במקום, אתה יודע, שבזמן שכולם שיחקו בחוץ, אתה התחלת להיכנס ככה לכל ה... אתה יודע, שבאמת נכנס האינטרנט ככה בסוף שנות התשעים, בתחילת שנות האלפיים, התחלת להיכנס ולנסות להבין את כל העניין הזה של הפורומים, האתרים שנפתחו, וכבר שם היה לך איזושהי גישה ככה, אנחנו עוד לא סיפרנו מה אתה מתעסק, אבל כבר אז היה לך איזושהי גישה, אפשר להגיד, לכל העניין הזה של הרשת, לכל העניין של האתרים וכולי, בוא קצת תספר על זה. כן, האמת שעוד מגיל של המודמים המרשים האלה, של ה-56K, תמיד היה לי תחושה שבדיגיטל יש איזשהו עתיד. פשוט בעבר זה לא, זה לא היה כזה נגיש כמו היום, כאילו לא, לא יכלת לבוא ולהגיד, טוב, זהו, זה התחום שלי, אני מתחיל להרוויח כסף מהאינטרנט, וזה מה שקורה, כי זה, זה היה בגדר של משחק ילדים, שרק הילדים משתמשים עם זה, ועושים את זה בשביל כיף. והיה עניין, והתעניינתי בכל מיני פורומים, ולפתח איזה שהם אתרים שאפשר להוריד בהם משחקים כאלה ואחרים. זה, זה, זה תחום שמאוד עניין אותי. הפוטושופ, ברגע שזה יצא עוד, אני זוכר, התחלתי לשחק כבר עם, עם כל מיני עריכה של טקסטים ותמונות ועוד כל מיני דברים כאלה ואחרים. ובאמת, מגיל צעיר ככה התחלת להתעסק מזה, ואתה יודע, כל אחד שמסיים, אפשר להגיד, את המסלול של הצבא, ואחרי זה עושה את הציול אחרי הצבא, ישר אתה יודע הולך ללמוד איזשהו תואר ובמקום זה אתה הולך לעבוד בכל מיני מקומות כמו מפעל, רכיב, מפעל תרופות, למה? כי אף פעם לא הייתי איש של מסגרות, אני בחיים לא ראיתי את עצמי מישהו כש... בוא נלך קצת יותר אחורה, אוקיי? אני באיזשהו שלב אתה מנסה לחלום על עתיד וכשאתה מנסה לחלום על עתיד שהוא... איפה שהוא הולך לפי הדרך הרגילה, אתה מתסס את עצמך שאתה כביכול מגיע לסוף, אבל זה עדיין לא הסוף הזה שיכול להתאים לך. אתה חולם כאילו על, אוקיי, סיימתי צבא, סיימתי אוניברסיטה, הלכתי לעבודה, הרווחתי ככה, הרווחתי ככה, הרווחתי ככה, הגעתי לגיל 60, הסקתי את זה, וזה עוד הכי אופטימי שלי, ואני אומר פאק, כאילו, הכי אופטימי שלי מבחינתי זה סיוט. אם אני מגיע לשם, אז אני אשנא את עצמי שבכלל נולדתי והגעתי לגיל הזה. ואז כאילו אמרתי לעצמי, שמע, אין מצב שזה הדרך, אבל אני לא יודע מה הדרך. ולראשונה שהבנתי שהמחשבות שאני לא מוזר והמחשבות שלי, יש להן איזשהו ביסוס, זה שבמפעל שעבדתי וברגע שהתפטרתי בא איזשהו בחור שהוא גם היה איזה סטארטאפיסט במשבר. והוא אמר לי, שמע אחי, תקרא את הספר אבא אני, אבא עשיר, אני חושב שזה יענה לך על הרבה שאלות, זה היה לפני איזה 15 שנה. ואני כזה, טוב, אוקיי, נראה, כי כאילו, מה זה סטארט-אפ? אני בכלל לא יודעת מה זה סטארט-אפ. מה זה דיגיטל, מה זה סטארט-אפ? לא היה לי מושג, אני נשבע לך, כאילו. היום מישהו, מישהו אומר לי שהוא לא יודע מה זה סטארט-אפ, אני מסתכל עליו כמו חייזר, כאילו, איך אתה לא יודע מה זה? 
אז קראתי את הספר, ואז כאילו נראה לי זה כמו כל בן אדם שהוא קורא את הספר הזה פעם ראשונה, אני כזה, וואו, באמת, הבן אדם כאילו בתוך המוח שלי ומדבר על כל מה שאני בעצם חושב, אבל עדיין לא יודע שאני חושב על זה. ומאותו רגע מבחינתי זה היה מצב שכל עבודה שעבדתי, אמרתי לעצמי, אני עובד בעבודה הזאת באופן זמני. והאופן הזמני תמיד היה שואב אותי ללא זמני. זה היה תקופות של שנתיים, שלוש, העבודה האחרונה הייתה שש שנים, ובכלל כל העובדים שם עד היום האחרון שלי, חלק מהעובדים היו נזכרים בתמונה שהגעתי, ואמרתי להם, חבר'ה, אני רק לשנה, כאילו, אל תתרגלו אליי. ובסוף נשארתי לשש שנים. זה תהליך, זה תהליך שהוא יותר, אני לא יודע מה, פסיכולוגי או... או של אישיות, של שינוי, עד שאתה מגיע למצב שאתה באמת יכול לעזוב את השגרה הזאת וללכת לא בדרך הסטנדרטית. אתה יודע, אמרת את המילה, את הקסם פה, אבא אני, אבא השיש, זה באמת אחד הספרים שכל מי שמתחיל לקרוא אותו ובאמת מתהפך, אפשר להגיד, כי הוא באמת, כמו שאתה אומר, נכנס לך לראש ומתחיל ככה לשחק לך עם המחשבות. וזה באמת מה שגרם לך לפתוח את החברה שקוראים לה ANVI, ככה אני מבטא. ANVI Agency. ובואו קצת תסביר קצת מה זה החברה הזאת. אנחנו בעצם, בואו נתחיל מההתחלה, אני ברגע שהפכתי לפרילנסר, התחלתי לנתח את היתרונות שלי מול המתחרים בתחום של הווב, של הדיגיטל, בשירותים, ו... בטבלה הזאת שבניתי היה אצלי שפה רוסית, שאמרתי זה יתרון ולא כולם יודעים רוסית ואז התחלתי לחפש איך אני יכול לשלב את זה בעסק וקראתי איפשהו על האאוטסורסינג מאוקראינה שחלק מפתחים באוקראינה, מוכרים פה אז אמרתי תשמעו אני חייב לנסות את זה וזהו מצאתי כמה פרילנסרים שביצעו לי כמה פרויקטים בארץ במקום שאני אבצע אותם ואמרתי וואו כאילו זה במקום לבצע x פרויקטים אני יכול לבצע x כפול 4 ו... ויש פה הזדמנות וזהו ופתחתי את החברה החברה שלנו בעיקר מתעסקת בהקמת צוותים של מתכנתים מעצבים או אנשי שיווק לחברות בארץ לחברות סטארטאפים ש... לא תמיד יש להם את התקציב המתאים לפיתוח ה-MVP שלהם מצד אחד, ולפעמים הם גם אחרי גיוס, אבל עדיין התקציב שלהם דל ולא כל הכספים שוחררו עד שהם מגיעים לאיזשהו מיילסטון. ואנחנו זה פתרון מעולה, כי התמחורים של המתכנתים באוקראינה הם לפחות ביחס של אחד לשתיים. זאת אומרת, מתכנת אחד על שתי מתכנתים באוקראינה. וזהו, ו... גילינו את המודול הזה והתחלנו לספק את השירות של לבנות צוותים, להשכיר מתכנתים ובין היתר גם לפתח פרויקטים מאפס ללקוחות שלא לא אוהבים להסתבך עם לבד ולעבור את התהליך לבד של הניהול אז אנחנו גם לזה נותנים מענה. אז בואו קצת תתחיל מההתחלה איך אתה יודע כאחד שפותח את העסק הראשון שלו שאתה לא יודע כלום איך פותחים, אתה יודע, איך מגייסים לקוחות, איך מגיעים, אתה יודע, אתה מסיים משהו, איך מישהו... יש לזה הרבה שאלות, אבל שוב פעם, תנסה ככה, איך מתעסקים עם לקוחות שפתאום דוחים את התשלום, אתה יודע, או שאתה שולח להם את המוצר, הם עושים פתאום שינוי פה, שינוי שם. תשמע, לא אשקר לך, יש את זה הרבה, כל מה שאמרת זה 
זה דברים שקיימים בתחום, החל מחיפוש של לקוחות. איך אני התחלתי? התחלתי בשיטה של לשבור את השוק פשוט. בוא נגיד ככה, אם אתר אינטרנט היה עולה 4,000 שקל, אז אני פשוט הצאתי מוצר כזה פי שתיים פחות. הייתי עובד 24-7, הייתי לוקח 20 פרויקטים בחודש, עד שהרווחתי איזשהו מוניטין של בן אדם שנותן שירות טוב, איכותי ולא יקר. ובאיזשהו מצב יכלתי להרשות לעצמי כבר להתחיל לעלות מחירים ולהגיע לאיזשהו סטנדרט שהוא יותר גבוה. בכל עסק זה, זה, זה שונה, כאילו אי אפשר להכליל משהו אחד על עסק שני, אבל לדעתי בכל עסק זה אפשרי, כאילו במצבים שאני מחפש לקוחות ואני חייב לקוחות, אני, אני יושב נונסטופ על כל, כל פאנל אפשרי. אם זה בפייסבוק, לחפש אנשים שמחפשים את השירות, או להיזכר בלקוחות שהיו אצלי ולשאול אותם אם הם צריכים עוד משהו, או יש להם חבר שצריך עוד משהו, וזה בדרך כלל עובד מצוין, בדרך כלל נזכרים פתאום, וואו, סלאבה, בדיוק, איך שכחתי ממך, בדיוק יש לי פרויקט, או שבדיוק שאלו אותי. וזה, כאילו, זה ההתחלה, ההתחלה היא תמיד קשה, עד שאתה בונה לעצמך מוניטין, וזה לא מתחיל לעבוד בשבילך. זה קשה, כי אם אתה לא משקיע אלפי שקלים בפרסום, ומן הסתם עסק מתחיל לא משקיע אלפי שקלים או עשרות אלפי שקלים בפרסום, זה מאוד קשה להביא לקוחות. לגבי תשלומים, תשמע, אני אישית נשרפתי לא מעט פעמים בנושא הזה, כאילו, בשלבים הראשונים, ועל הטעויות של עצמי למדתי, למדתי על הטעויות של עצמי, א' כל לא להתחיל עבודות בלי מקדמות, ב' להחתים חוזים, ג' לא להעביר שום אתר ללקוח עד שהוא לא מסיים תשלום, לא, לא לעשות תיקונים ושינויים עד שלא מעבירים חלק מסוים של תשלום, לדאוג, לדאוג למיילסטון נורמליים, וזהו, ויש בעיות, אבל יש פחות בעיות, ואיכשהו מתמודדים, לומדים עם הזמן להתמודד איתם. שינויים, בתחום שלי אמרת גם דבר מעניין לגבי שינויים ותוספות וכל מיני כאלה שלקוח עושה כל הזמן פינפונים אז אני עליתי על שיטה שהיא לדעתי כלכלית לכולם, לכל הצדדים, בוא נגיד ווין ווין השיטה הזאת נקראת time materials זאת אומרת מתמחרים פרויקט לפי שעות, הלקוח מודע בכל שלב כלשהו כמה שעות עבר וכמה תשלום הוא צריך להעביר במידה והפרויקט ייעצר וכולי, זה, זה נותן גם לא גמישות וגם למספק שירות, אתה לא, לא כואב לך הראש שיש לך עוד מיליון תיקונים ואתה תהיה בהפסד בפרויקט הזה. נגעת באמת על הרבה נקודות, ואתה יודע, דברים שאנחנו לומדים בהתחלה, ובאמת, אתה יודע, שוב פעם, אני הולך איתך ממש להתחלה, אמרת כמה דברים טובים, אז אתה נכנסת עם אסטרטגיה שאתה שובר את השוק. ובהתחלה אתה יודע אין לך הרבה לקוחות, איך אתה מתמודד עם כל העניין, אתה יודע שפתאום כעצמאי אתה צריך גם להתעסק עם הנהלת חשבונות, עם גביית לקוחות, ואתה בן אדם אחד, אתה יודע, אתה צריך לעשות הרבה דברים, וגם כבר מההתחלה, אתה רק בנית איתו, כבר ישר כשהתחלת עם הלקוחות הראשונים, כבר כאילו, אתה יודע, הבאת אנשים מבחוץ, איך זה עבד? אתה צודק, אם אתה לבד אתה לא יכול לגדול מדי. אני, אפשר להגיד בחודש הראשון, אמרתי לעצמי, אני לא יכול לעבוד לבד, כאילו התחלתי כמובן לבד, לא, לא היה לי שום אנשים, לא היה לי שום עובדים, 
אבל כבר בחודש הראשון חיפשתי פתרון להרחיב את הפעילות בצורה הגיונית, כי כשאתה לבד יש לך מגבלת זמן שאתה לא יכול לעבור אותה. כאילו אם תעבוד 300-400 שעות בחודש, וגם אם תיקח מחיר מקסימלי בשוק, עדיין אתה לא יכול לעבור את התקרה המסוימת בעסק שלך או בנישה שלך. לכן התחלתי לחפש פתרון, איך אפשר להרוויח פחות, אבל uh, לעשות יותר. והפתרון היה לגייס אנשים. לגייס אנשים שהם טובים ממני, גם בפיתוח, גם בעיצוב, גם בהנהלת חשבונות, גם בשיווק וכולי, וככה לאט לאט אתה בונה את המערך. אתה רוצה להגיד שכבר מההתחלה בנית לעצמך נבחרת שעוזרת לך כפרילנסר? כאילו אתה פרילנסר והם פרילנסר והם עוזרים לך? בשלב הראשון, שנה ראשונה עבדתי רק עם אאוטסורסינג, לא היה לי צוות שלי, לא, לא שילמתי משכורות, מצאתי כמה עשרות צוותים באוקראינה ושם המשחק זה משא ומתן. אתה מקבל פרויקט, אתה מנסה לסגור אותו במחיר מקסימלי ומצד אחד עם הלקוח ומצד שני עם הפרילנסרים או עם הצוותים אתה מנסה לסגור מחיר המינימלי. וזהו, ואתה כביכול מתווך ומוודא שהתהליך ילך טוב. זה, זה, זה היה השלב הראשוני. והשלב השני, הגעתי לאיזשהו מצב שאמרתי, טוב, שזה אאוטסורסינג, שזה פרילנס, אין לי הרבה שליטה בזה, כי החברה יש לה אינטרס לפרויקטים X, והפרויקטים שלי לפעמים הם בעדיפות נמוכה יותר מפרויקטים Y, ובשלב כלשהו אמרתי, אני חייב לקחת ולגייס אנשים שלי כבר, כי ככה זה, זה יהיה לי יותר פרקטי, ויש לי מספיק לקוחות כבר כדי לממן את זה. וזהו, זה, זה לא התחיל מהיום הראשון, זה לא התחיל מ-day one, אני נאלצתי לעבור קצת אה, דרך אש ומים עד שזה קרה. ובאמת, ושוב פעם, זה מאוד מעניין באמת איך אתה מתחיל ל- להפוך... שוב פעם, אני אגיד לך למה, כי אם אתה יודע, אנשים עצמאים מתחילים עכשיו, אני מרגיש בגלל, אתה יודע, כל מה שקורה בקבוצות בפייסבוק, באינטרנט, עם, עם, עם המפגשים, עם הקבוצות, זה יותר קל. אבל לפני כמה שנים, אתה יודע, כל אחד שיצא לעצמאות, הוא צריך ללמוד הכל לבד, הוא צריך לעבור את כל, אתה יודע, בעיות, את כל התקלות באופן צבאי, ולא תמיד, אתה יודע, הרבה אנשים נשארים, אם אתה יודע את הסטטיסטיקה, להתחיל משהו חדש, לא הרבה, אתה יודע, עוברים את השנה הראשונה, איך אתה הצלחת לעבור? הרוב לא עוברים את השנה הראשונה. שמע, שם המשחק זה סבלנות, כאילו, תמיד יש תקופות קשות. אתה מתחיל קשה, אתה, אם, אם, אם מראש אתה נותן לעצמך אה, יעד כלשהו וגם הולך על המקרה הכי פסימי, הכי גרוע, מה יקרה שאני ארוויח את המינימום ואני אוכל לחיות עם זה ועל זה אתה בונה, אתה לא בונה על להרוויח ישר מיליון דולר בחודש, אלא אתה בונה על מצב שאתה מרוויח שלוש אלף שקל בחודש במצב הגרוע, אפילו אלפיים, אפילו אלף, אפילו אולי לא מרוויח ואתה צריך לשרוד את זה, ואם אתה בונה על זה, אז כבר אתה לא יפחיד אותך נפילה, לא תפחיד אותך שאתה פתאום לא תרוויח חודש. כי אני משער שיש הרבה עצמאים שהם חושבים ש... הרבה פעמים דיברתי עם עצמאים, עם סטארט-אפים וכאלה ואחרים, וכל אחד חושב שהוא מיוחד, ושהוא יצליח למרות שכולם הפסידו, והוא יצליח בחודש הראשון כבר להרוויח, כי הרעיון שלו הכי טוב, והוא הכי טוב, והכל הכי טוב. ואם אתה הולך בגישה כזאת, לדעתי זה, זה האבן בגרון הכי קשה פה. כי כשאתה בונה על זה שאתה תוך חודשיים 
מצליח להרים פה עסק שיעשה לך שכר של 20,000 שקל בחודש או 30, ופתאום אתה לא מרוויח כלום ארבע חודשים, אז אתה נופל. כאילו, הרבה מאוד עסקים נופלים על תזרים מזומנים שאין להם, שהם פשוט לא תכננו את זה לשנה, שהם בנו על חודש וזהו. אז שוב פעם, שאלה, איך אתה ידעת? איך אתה ידעת לבנות מודל עסקי? איך ידעת באמת להיות, להיות עם יד עם הדופק? אתה יודע, בעניין של זה לא יקרה לי מדקה לדקה, אני צריך זמן, כי צריך להיות פה הרבה, אתה יודע, חוזק מנטלי אפשר להגיד, כי זה מאוד קשה, אתה לא תגיד שאתה פתחת פה הרבה סטארט-אפים, אתה מישהו חדש, עד עכשיו עבדתי שכיר במפעל, ופתאום אתה צריך לשנות פה פאזה. לא, קודם כל הייתי, הלכתי בתפיסה, אני גם כל הזמן הייתי עם אשתי בשיחות של אנחנו, אני עוזב את העבודה, אנחנו נהיה במצב קשה. והלכתי כל הזמן עם הגישה הזאת שיש לי תקופה שאני אהיה במצב קשה, ואם צריך אנחנו לא נבזבז כסף, ואם צריך אנחנו, לא יודע, נחסוך בכל פיפס עד שזה יצא לפועל, כי ייקח זמן, ותמיד הלכתי לגישה כזאת. והאמת ש... כשהתפטרתי לא היה לי תוכנית עסקית, כשהתפטרתי לא ידעתי מה אני אעשה, ידעתי פחות או יותר שהתחום הזה זה התחום שאני אתעסק בו, אבל לא ידעתי איך אני אעשה את זה. ואז איכשהו באלתורים הבנתי, כאילו הבנתי על עצמי שהתוכנית עסקית והבנייה והסיסטם וכל המהלך הזה הוא לא רלוונטי לשלבים ראשונים, לשלבים ראשונים יותר רלוונטי זה לאלתר ו... ולהיות יזם, ולעשות, ולהעז, ולנסות דברים חדשים. וזה בעצם מה שעשיתי, כאילו, אם הייתי נשאר כפרילנס, ואוקיי, אני לוקח עבודה 2-3, ואני עושה את ה-5,000 שמתוכם צריך לקצץ 4,500 על כל מיני הוצאות, אז מן הסתם, שזה גם כנראה היה בתוכנית עסקית ככה, כי רוב התוכניות עסקיות הן הולכות על ה... אל תסתכן, תעשה את הבטוח, תעשה את מה שאתה יודע. ואני עשיתי ההפך, אני פשוט אמרתי, טוב, ננסה, כן, זה סיכון, כן, אני אשלם עכשיו כסף לפרילנסרים, אולי הם לא יעשו לי את העבודה, אולי אני אפסיד גם את הכסף, גם את הלקוחות, לקחתי את הסיכון, כי אין לי ברירה, לא היה לי מה להפסיד, ואיפשהו בחודש שני כבר התחלתי להרוויח כסף, התחלתי להתפרנס מזה, לא, 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 לא לנסוע על BMW, אבל זה הספיק לי. וזהו, והיה לי מטרה להרים את העסק, לא, לא הסתכלתי על הכסף, הסתכלתי על העסק עצמו, עד היום אני מסתכל על העסק, כאילו כסף זה טוב, אבל המטרה הגדולה זה להגיע לעסק גדול ומצליח מהבחינה העסקית ולא לא מבחינה של להכניס כמה שיותר לכיס. בוא תנסה, אתה יודע, עכשיו לנסות לפתח את הציר הזמן כאילו, העסק כבר, החברה כבר קיימת שש שנים, ומאיזה כאילו, אתה יודע. איך היא התחילה ומתי התחלת להכניס שותפים, ממתי התחלת, אתה יודע, לעבוד, כאילו, עם כמה, אתה יודע, אפשר להגיד מחלקות? ציר הזמן, שלוש שנים הייתי כפרילנסר, בחצי, לא בחצי אפילו משרה. עשיתי לעצמי סתם הכנס, תוספת הכנסה, נקרא לזה ככה, הייתי בא הביתה אחרי עבודה ועושה פרילנס. לפני שלוש שנים עשיתי את הצעד הזה של ללכת על זה על פול, התחלתי לבד, התחלתי לבד עם צוותים, עד שבשלב כלשהו מצאתי פשוט בן אדם שנראה לי סבבה באוקראינה, ונראה לי בחור טוב, ואיכשהו הפכנו איתו לשותפים, היה לו גם עסק שם 
ש, שנפל בתחום הזה, והבנו שיש לנו הרבה מאוד דברים משותפים, וכל אחד יודע לתת ערך כלשהו לאופרציה המשותפת. ולפני שנתיים התחלנו את התהליך של להכניס עובדים שלנו ו... ולבנות צוות שלנו. שנה, שנה עבדנו בשיטת אאוטסורסינג, אחרי שנה התחלנו את הנושא של בואו בוא נפתח כבר משרד, נזכיר בן אדם אחד, שתי אנשים, שלוש אנשים, עד מהרה זה גדל ל-20, וממש לפני שנה הכנסתי עוד, עוד שתי שותפים שנתנו לנו עוד ערך. כל שותף מבחינתי זה בן אדם שיודע להכניס ערך ו- ובזכותו העסק יכול לצמוח, זה, זה החשיבה. וכשאני פוגש אנשים כאלה, ומבחינתי הם יכולים לתרום לי ולתת לי אופציה להגדיל את זה, גם להתפתח בפן האישי וגם לפתח את העסק שלי, אז זה מבחינתי win to win. יש פה כמה שאלות, אבל לפני זו שאלה קטנה, יש לכם עכשיו משרד פיזי בארץ או באוקראינה? איך זה עובד בדיוק? יש לנו כרגע משרד פיזי בקייב. אנחנו התחלנו בלבוב, ועם הזמן הבנו שאנחנו מעדיפים להתמקד על עיר בירה, כי גם חלק מהלקוחות אוהבים לבוא ולבקר כשהם בונים צוות, זה יותר נוח מבחינה גיאוגרפית, וגם מבחינת כוח אדם יותר קל למצוא עובדים בקייב מאשר בלבוב. ואיך זה עובד באמת שאתה פה מהארץ, אתה נוסע לשם, הכל זה טלפון, אינטרנט? שתי שותפים ישראלים עשו רלוקיישן לשם, והם פיזית נמצאים בבית תוכנה, אני פיזית נמצא בארץ, וזהו, זה משתלב טוב, נסעתי כמה פעמים לשם, אבל אין צורך יותר מדי לנסוע, כי יש אנשים שאני סומך עליהם והם מנהלים את כל האופרציה הזאת, ואני מפה, כאילו כל אחד עושה את, הדבר, את הצד שלו, אני חייב להיות פה כי יש את הלקוחות שרוצים להיפגש פה, יש את הלקוחות שרוצים להרגיש שיש פה מישהו בארץ שיש לפנות, שהם יכולים לפנות אליו, והם עושים את הצד שלהם, שאני רגוע ואני יודע שיש ישראלים שיושבים שם והם יודעים את המנטליות והם יודעים לתקשר עם לקוחות אם צריך וכולי. ואתה עובד כאן מהבית או שיש משרד ויבור כזה? כרגע מהבית. מעניין, ועכשיו השאלה היותר מעניינת, אתה יודע, זה עסק שלך בסופו של דבר, ופתאום אתה צריך להכניס שותף, ואמרת אחרי כמה פעמים עוד כמה שותפים, ויש פה איזושהי בעייתיות, אתה יודע, בסופו של דבר בהתחלה זה כיף, אתה מוסיף מישהו, והכל טוב, אתה יודע, וזה כמו באהבה, אתה יודע, הכל טוב, לבבות וזה, ומתישהו מתחיל איזשהו שלב שפתאום יש רביעים, פתאום יש חוסר הסכמות. ומגיע איזשהו שלב שצריך להחליט החלטות קשות. אתה לא מפחד מהמצב הרע? אתה לא מפחד שמתי שזה יתפרק ומישהו יצטרך לעזוב? שמע, לדעתי זה בדיוק הפוך. כאילו כן, יש בזה משהו, אבל כל בן אדם, ברגע שיש לו מחשבה בראש, הוא חושב שהמחשבה נכונה כי זה המחשבה שלו. והאנשים מסביבך, התפקיד שלהם זה... להכווין אותך ולהתראות לך איזשהו צד שני של מטבע. זאת אומרת, זה שאנחנו ארבע זה, זה מעולה, כי כל מחשבה של יאללה בואו ננסה שנראה טוב, יכול להיות שהיא לא באמת נראית טוב מהצד, ו... והשיקול בסופו של דבר לא, לא לנסות את זה. או להפך, ארבע ראשים זה... ארבע ראשים שממציאים רעיונות בלי סוף. אנחנו גם פתחנו 
בתקופה הזאת עוד קול סנטר, שפתאום עלה לנו רעיון, ובגלל שאנחנו ארבע, אז אחד השותפים התמקד דווקא בקול סנטר. עכשיו אנחנו פותחים גם חברת מוצרים, סטארט-אפ שלנו, שאנחנו מפתחים מוצרים בשביל עצמנו. אם הייתי לבד, לא הייתי יכול להתפצל לשלוש או לארבע. אבל כשזה ארבע אנשים, אז אפשר לפצל את הכוחות לכל מיני נישות, לכל מיני עסקים, לכל מיני דברים, והשמיים הם הגבול. גם, גם אם נהיה עשרים שותפים, זה גם בסדר. כל העסקים של המיליארדים, זה, יש שם עשרות שותפים. כאילו, לא, זה לא בן אדם אחד שולט על הכל. אני לא שאתה לוקח את זה ממש סבבה, שוב פעם, תחשוב כאילו שאתה היית לבד ופתאום אתה מכניס שותף ולפעמים אתה שותפים יכולים לגנוב ולעשות דברים לא טובים, פתאום הם מתעצבנים, אתה לא פחדת מהדברים הרעים? כאילו, אתה יודע, יש לך מיינד כזה, אתה חושב רק על דברים חיוביים? אני בקטע של שותפות, אם, אם בן אדם, בוא נגיד, נוגע לי ללב, אני, אני לא חושב על הדברים הרעים האלה. אני סוגר את העיניים, אני לא חושב על מישהו שיגנוב אצלי, כי אם לחשוב ככה, ותשמע, יש תמיד סיכוי שמישהו יגנוב אצלך, גם עובד וגם שותף וגם כל בן אדם אחר, אבל אם אתה תתמקד בזה, אתה לא תכניס אליך לחיים שום בן אדם שיכול לתת לך ערך. זאת אומרת, כן, אז אולי הסטטיסטיקה שעשר אנשים יכולים כן לעבוד עליך ולגנוב, אבל אחד יכניס לך באמת ערך לחיים וערך לעסק, ובזכותו אתה תתפתח. ומבחינתי זה שווה את זה, וטפו טפו, אנחנו הרבה זמן ביחד, ואף אחד לא גנב מאף אחד, וכל אחד הוא זה כתף תומכת, אחד של השני. והיה כבר הרבה מאוד התפתחויות מאז. אנחנו מתפתחים גם בפן האישי וגם בפן העסקי, ואנחנו חשופים להרבה יותר פעילות ממה שהייתי עושה את זה לבד. מחשבות, אתה יודע, כל העניין הזה של מחשבה חיובית לפעמים עוזרת, מסתבר. אז בואו נעשה ככה, אתה יודע, בסוף אנחנו מבקשים מהלקוח, מהמרואיין שלנו, לתת טיפים, אז בוא אתה כחברה שאתה, שכל בן אדם עצמאי וזה רוצה, אתה יודע, מחפש מישהו שיבנה לו אתר, שיבנה לו משהו. בוא תסביר כמה טיפים, מה הוא צריך לחפש, מה הוא צריך לבדוק, איך הוא יודע שלא משקרים עליו, אתה יודע. מבחינת זמנים, אתה יודע, איך הוא יודע שבאמת הזמנים שנותנים לו הגיוניים? כי אני מכיר, שמעתי שגם יש כאלה חברות שאומרים, כן, אנחנו משלמים מקדמה, ואז כאילו אתה מוכן עוד חצי שנה או שנה, וזה נשמע לי לא הגיוני. אז מה, מה הדברים שצריך לבדוק כשאתה בא, רוצה לבנות אתה, אתה צריך את הסטארט-אפ ואתה צריך לבנות משהו. טיפ ראשון שהוא לדעתי המאסט של המאסט, תמיד להתחיל מאפיון. כאילו, קודם כל, לפני הכל, הרבה מאוד לקוחות מדלגים על השלב הזה בקטע של אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים. אז, אז לא, אתם, זה שאתם יודעים מה אתם רוצים זה לא, זה לא פתרון. כי לפעמים יש ללקוחות ולסטארט-אפים, ליזמים, לאנשים באופן כללי, מחשבה שאם זה בראש שלהם אז זה גם בראש של מישהו אחר. אז זה טעות, וטעות הכי נפוצה בפרויקטים נכשלים. לכן, אל תתחשבנו על... אפיון, תמיד תתחילו מזה, להגדיר את הצרכים שלכם, להגדיר מה העסק צריך, מה המטרה של האתר, להכניס לידים, למכור, או, או סתם כרטיס ביקורת בשביל החבר'ה, או וואטאבר, להגדיר את זה, לפי זה לבנות אפיון, זה, זה הדבר הראשון. דבר שני, סקר שוק, לעשות סקר שוק, לבדוק מה כל אחד מציע, 
איזה ניואנסים רשומים בחוזה, מה לא רשום בחוזה וכולי. וזהו, ולבקש תיקי עבודות, כאילו, בעיקר זה. ועוד דבר מאוד חשוב, שזה כבר בתהליך ולא בבחירה, לתת יד, לא חופשית, אבל לתת יד ולסמוך על, על הבעל מקצוע שאתם לוקחים. כי יש הרבה מאוד לקוחות שהם חושבים שהם אנשי עיצוב יותר טובים מהחברות שהם משכירים אותם, אבל זה, בדרך כלל זה מגיע למצבים של פרויקטים שהם נכשלים ולא לא, לא ממצים את כל הפוטנציאל שלהם, כי צריך להבין שכל אחד בתחומו, כל אחד טוב בתחומו, ו... וזהו, והתפקיד שלו לבצע את העבודה הזאת, ולא התפקיד של הלקוח לבצע את העבודה במקום הבעל מקצוע. בעיקר זה, זה שתי דברים כאלה שהם די, די עקרוניים לדעתי. טוב, נראה לי עברנו תודה הרבה וגם עמדנו בזמן שלנו, אז מכאן אני רוצה להגיד לך תודה רבה, סלאבה מלדנוביץ'. תודה לך. כאן היה שלום סיונוב, ואתם מוזמנים ככה לבוא ולהתייעץ איתנו, הפודקאסט יהיה מקום שמעץ, מלווה ועוזר לעצמאים למתג ולפרסם את עצמם דרך תוכנית רדיו אינטרנטית משלהם. מעוניינים להצטרף אלינו? שלחו הודעה פרטית עכשיו בפייסבוק. תודה רבה שהזמתם, ביי ביי.